0: Saúde. saúde, 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 saúde Brasil. a alimentação é super importante na vida de todo mundo, independente da idade mas durante a infância ela pode ter uma participação ainda mais especial. Aproveitando esse período de pandemia, a preparação das refeições em família tem sido cada vez mais recorrente. Mas qual é a importância e quais são os benefícios de fazer a própria comida quando as crianças estão incluídas nessa rotina familiar? Para falar sobre esse assunto, hoje a gente recebe a Mariana Fernandes de Oliveira, que é professora adjunta do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das autoras do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, editado pelo Ministério da Saúde. Seja bem-vinda, Mariana. Olá, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Mariana, quem convive com crianças pequenas ou conhece alguém que convive, sabe dos desafios alimentares que marcam essa fase da vida. Segundo o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, a escolha e a oferta dos alimentos nos primeiros dois anos de vida merece uma atenção especial, já que é quando os hábitos alimentares estão sendo formados. Então, quais seriam as principais orientações para a introdução alimentar a partir dos seis meses de vida?
1: Bom, é, a gente sabe que com a chegada de uma criança na família, o trabalho do dia a dia se intensifica. É, além dos trabalhos domésticos, como limpar, lavar, a gente tem demandas específicas do cuidado de um bebê que acaba de chegar. Né? Então, considerando isso, o novo guia, ele recomenda que a criança possa comer a mesma comida feita para a família, desde o início. É, então, justamente não abrir uma nova atividade paralela dentro da família, que seria cozinhar somente para a criança, não é recomendado. É, então, para essas famílias que cozinham a partir do zero, né, usando alimentos in natura, minimamente processados e que não usem é, muita gordura, condimento ou temperos prontos ou alimentos ultraprocessados, é possível que a gente ofereça essa mesma comida para a criança. É claro que no início, talvez, a gente precise fazer algum ajuste de consistência, né? Então, a batata que foi feita para a família pode ser um pouco mais endurecida e para a criança a gente vai precisar amassar no pratinho. Às vezes oferecer com um pouquinho mais de algum caldinho para deixar um pouco essa comida mais diluída e não tão densa. É, então, pode ser o caldo do feijão, de alguma outra preparação, alguma gordura, como o azeite que ajude essa criança a comer mais facilmente essa comida. Mas é importante a gente dizer que, assim como é, há uma rede de apoio muito necessária para o momento da amamentação, também é necessário que a família esteja voltada para essa alimentação e haja uma rede de apoio, de fato, né, para se cozinhar diariamente em casa, porque cozinhar dá trabalho. Então é importante que a família esteja toda envolvida. Sobre as orientações específicas para esse início da alimentação na vida é, dessa criança, é, a recomendação é que aos seis meses, então, comece as frutas nos, nos lanches da manhã e lanche da tarde. Então, esse pratinho, ele a princípio, é recomendado que tenha um alimento do grupo dos cereais ou das raízes ou tubérculos e aí está arroz, macarrão, mandioca, empim, batata. Um alimento do grupo dos feijões, um alimento ou mais dos grupos dos legumes e verduras, então brócolis, tomate, chuchu, agrião, e um alimento do grupo das carnes ou ovos. Então, um exemplo pode ser um pratinho com arroz, feijão, abobrinha e ovo cozido. Ou um segundo exemplo, feijão, angu e frango ensopado com quiabo. Aí a gente tem aí um alimento vindo de cada grupo, e pratos que a família e a própria criança podem comer,
0: né? Dicas muito valiosas para as famílias. Mariana, outra pergunta. A gente sabe que desenvolver as habilidades culinárias em família pode ser uma estratégia importante para que as crianças criem uma intimidade e um interesse pela alimentação adequada e saudável. A partir de quando elas podem ajudar nas preparações culinárias? E como que esse hábito vai refletir durante toda a vida dessas crianças?
1: Bom, é a partir de sempre a criança pode estar na cozinha, né? É claro que conforme o desenvolvimento, mais destreza essa criança vai ter para ajudar de fato na cozinha. É, mas a gente não precisa esperar que essa criança esteja super bem desenvolvida para iniciar o seu contato com qualquer etapa do preparo das refeições, porque a cozinha é em si um ambiente com muitos estímulos e que vão cooperar, inclusive, para esse desenvolvimento. É, na cozinha a gente pode ensinar sobre as cores, sobre elementos muito básicos da matemática, como o cheio, metade, vazio que são elementos que começam o conhecimento da, da matemática na vida de uma criança, também trabalhar a coordenação motora fina, né, que lá na frente vai ajudar essa criança a escrever as primeiras letrinhas. Como é que a gente pode fazer isso? É através dos movimentos de pinça com os dedinhos, né? Então pedir para a criança selecionar os grãos do feijão ou desfolhar um amarrado de espinafre. É, então é uma boa ideia a gente levar essa criança para a cozinha, inclusive para estreitar os laços né, familiares. É muita relação que se estabelece né, quando vai se preparar uma comida. É, mas, infelizmente, a gente precisa é, ressaltar que isso não é a realidade de todas as famílias. Há muitas desigualdades né, estruturais em nosso país e elas também se expressam nesse momento. Algumas crianças vão desde cedo para a cozinha não pela importância desse contato com o preparo do seu próprio alimento, mas por necessidade, por necessidade de se alimentar e alimentar até os seus próprios irmãos, né? E aí, por outro lado, a gente tem crianças que também são poupadas desse ambiente por ser de menor valor, quando, na verdade, a gente quer que todas possam habitar esses espaços, mas que esse espaço seja um vínculo de promoção de saúde, né? É, muito possivelmente, essas crianças... Que estão dentro da cozinha por necessidade, elas vão desenvolver, não nessa faixa etária de dois, dois anos, mas maiorzinhas, elas vão desenvolver muitas habilidades mecânicas, né, de saber cortar, cozinhar, mas talvez esse espaço não seja um espaço de memórias muito positivas, né, seja um espaço de privação das suas liberdades, de brincadeira. Enquanto, na verdade, a gente gostaria que esse espaço fosse um espaço de expansão das capacidades dessa criança, não só do desenvolvimento dela enquanto um ser, né? mas também o seu, a sua, o seu desenvolvimento da habilidade de se cuidar, de preparar sua própria comida, de ter autonomia, de fazer a sua refeição na vida adulta.
0: É, agora vamos falar sobre aqueles salgadinhos e guloseimas. Esses alimentos ultraprocessados, que são industrializados e ricos em sal, açúcar e gorduras, são formulados para serem extremamente saborosos e viciantes. E também são embalados para serem consumidos sem que haja necessidade de uma preparação para consumo a qualquer hora e qualquer lugar. Tem como a comida de verdade competir com esse formato? Ou seja, agradar o paladar dos pequenos e ao mesmo tempo garantir bons nutrientes por meio de receitas saborosas, saudáveis e práticas?
1: Bom, interessante que a gente tem alguns experimentos já clássicos né, na área da nutrição, mostrando que as crianças têm certas preferências inatas, ou seja, elas nascem com uma certa aceitação por alguns gostos. E o que foi mapeado até agora é que elas têm uma certa, desde bebezinho, uma certa é, preferência pelos sabores doce e salgado e uma rejeição pelo sabor amargo. É, então seria muito mais fácil para uma criança no início da sua vida aceitar o doce da maçã ou o salgado de um ovo mexido preparado e menos aquele amargo residual que a gente pode sentir ao comer um espinafre ou um brócolis. Né? É, esses estudos eles são interessantes porque eles apontam que essa rejeição pode ser inclusive uma resposta muito inteligente da natureza para que a gente, o nosso corpo, evite é, o consumo de substâncias venenosas, porque esse amargo, no geral, está presente em substâncias venenosas. Então, o nosso, o nosso trabalho é no sentido de apresentar esses sabores que podem, por algumas crianças, serem é, interpretadas no paladar né, como amargo, é ensinar e apresentar num contexto muito positivo... Né? e de certa repetição, então, ou seja, apresentar com grande frequência e variedade os diferentes alimentos, né? não só o doce, não só o salgado, mas um leque grande de é, vegetais e legumes e verduras em diferentes cores e texturas. Né? É possível a gente ensinar... É, o prazer por diferentes gostos, além do doce, do salgado, do ácido, do amargo. É possível a gente ensinar num contexto positivo, num contexto onde a família toda consuma também aquele alimento, que possa ser preparado em conjunto. É, então, é interessante esse aspecto né do gosto inato da criança. Sobre os alimentos ultraprocessados, né, eles são criados pela indústria para serem o que a gente chama de hiperpalatáveis, ou seja, quando entra na boca, é uma certa explosão mesmo de sabores, mas é uma, um, um sabor super artificial. Né? A gente não encontra é, um alimento na natureza que a gente possa chamar de hiperpalatável, porque esses alimentos, no geral, esses feitos pela indústria, eles são muito desbalanceados em sal, em açúcar, em gordura. Então, é possível que uma batata, chips de saquinho, ela tenha uma força de sabor maior do que uma batata cozida na água e sal. Então, se essa criança ela for acostumada desde muito cedo a consumir esses alimentos de sabor muito intenso e artificiais, é possível que ela possa começar a achar sem graça, a rejeitar, a achar sem gostos esses alimentos mais naturais. Então, a primeira coisa é a gente proteger esse paladar da criança e evitar o consumo desses alimentos ultraprocessados. Né? Mas, por outro lado, também é importante a gente ter recursos para preparar uma refeição em casa, com esses alimentos in natura e minimamente processados, de forma mais gostosa, mais saborosa, e que seja agradável para a criança e para a família. Para a família também, porque a criança aprende vendo. Então, é importante que ela veja a família comendo é, vegetais, legumes, verduras, frutas. Né? Então, alguns exemplos que a gente pode dar... É uma prática interessante que seria cozinhar é, vegetais, legumes e verduras em pouca água. Então a gente não ter ao final do cozimento, batata, cenoura e chuchu, com muita água na panela e aquela água desperdiçar. O ideal é que a gente cozinhe, por exemplo, os alimentos no próprio bafo ou com pouquíssima água de adição para que não sobre água ao final e a intensidade daquele alimento esteja ali preservado. né? Uma outra coisa, sempre que possível, e aí eu estou dizendo o que, que a gente pode fazer para melhorar os sabores naturais do alimento, desde, sempre que possível a gente é, caramelizar os alimentos, então refogar, inclusive os legumes. Vou dar um exemplo da abóbora. Então, a gente pode ter uma panela com óleo e alho, fazer um refogado, jogar abóbora e refogar bastante ela, ponto dela, inclusive caramelar um pouco antes da gente botar água. Às vezes, a gente vai precisar, dependendo do tipo da abóbora, nem botar água, só cozinhar no bafo. Mesma coisa a gente pode fazer com as carnes, né? O frango e a carne bovina, a gente refogar para que aquele caramelado natural do alimento ele tenha tempo de sair. Esse caramelado na cozinha é sinônimo de sabor. Então é importante a gente ter alguns recursos né, para lançar a mão de uma comida um pouco mais saborosa.
0: Muitas dicas valiosas está trazendo muita inspiração para os nossos ouvintes. Mariana, outra dúvida. Segundo o Guia Alimentar para as Crianças, cozinhar é uma forma de entrar em contato com o alimento em si e com a nossa própria cultura. É Melhor ainda quando isso é feito em família. E para apoiar esse hábito, essa publicação do Ministério da Saúde, do qual você é uma coautora, tem um capítulo com recomendações para reforçar ou resgatar a prática de cozinhar em casa para a família. Nesse sentido, de que formas familiares, incluindo as crianças, podem se organizar em relação ao planejamento das refeições?
1: Bom, então talvez você tenha feito a pergunta mais importante até esse momento, né? É muitíssimo importante... A gente reforçar sempre que cozinhar em casa é responsabilidade de toda a família. Sem dúvida, planejamento e organização são elementos muito cruciais, mas a gente falar sobre esse cozinhar e relacionar ele ao compartilhamento das atividades em casa é fundamental, porque cozinhar é trabalhoso. Cozinhar para ter comida todos os dias em casa é realmente trabalhoso. Então, Envolver mais pessoas nesse preparo, nesse planejamento é fundamental para que isso se sustente né, ao longo dos dias, dos meses, enfim, do ano. Se planejar é, mensalmente para as compras e se organizar dentro de casa. É, para isso, uma vez por mês outras uma vez por semana outras diariamente, mais uma vez aqui, a gente não tem uma regra que vem de fora para dentro da casa das pessoas, né o que a gente tem que é importante a gente antes de sair, saber o que a gente precisa e se possível fosse, seria muito bom que a gente saísse para as compras, já pensando em qual cardápio a gente quer para a semana ou para o mês, conforme for, né, essa compra, mas sair com essas informações que vão, é, de alguma forma, facilitar e trazer uma certa precisão para essas compras. E aí a gente vai conseguir cobrir com mais é, eficiência esses dias que a gente vai passar dentro de casa, a ponto de ter todos os dias o alimento in natura e minimamente processados para serem cozidos. E nenhum dia sem eles, porque... Alguns dias sem eles pode ser uma, uma desculpa para um consumo de alimento ultraprocessado, que já esteja pronto para o consumo, que pode ser um pouco mais prático, e é, e é justamente essa falta de organização que vai trazer esses dias é, com maior propensão ao consumo desses alimentos, então... Investir no planejamento das compras e o planejamento dos alimentos dentro de casa e das preparações é uma boa saída para que a gente consuma menos alimentos
0: ultraprocessados, né? Com certeza, planejamento é tudo. Mariana, é uma pergunta final. É, sabendo de todas as vantagens que a gente já falou sobre colocar a mão na massa desde cedo, obviamente é preciso ter alguns cuidados com as crianças, né? Que orientações os pais devem seguir para levá-las para a cozinha? Tem atividades que podem ser compartilhadas de acordo com a faixa etária?
1: Bom, eu acho que é importante a gente dizer que as orientações né, para estar nesse espaço são as mesmas orientações que a gente... É, utiliza para estar nos outros ambientes da casa. Então, é informar sobre os perigos daquele espaço e orientar e vigiar. Né? Então, na sala a gente, por exemplo, chama atenção para as tomadas ou para os fios, para não colocar o dedinho e nem se machucar. É, a gente também chama atenção para os vidros que estão sobre a mesa ou sobre algum móvel para a criança não derrubar e não se machucar. E a mesma coisa vale para a cozinha, a gente lembrar que o fogo, a faca podem machucar, assim como o chão molhado, tem que passar devagarinho para não cair. Então, é orientar sobre essa presença dentro da cozinha, né? Tem algumas crianças que são mais agitadas, outras mais concentradas, algumas com mais equilíbrio, outras não. É, acho que não deve haver uma orientação muito rígida, né? Vai depender de como a família acolhe, qual é o tempo que se tem para isso, né? É importante a gente, mais uma vez, dizer que não é preciso estar com o desenvolvimento concluído e nem isso se dá o desenvolvimento ao longo de toda a vida, para a gente estar dentro da cozinha, justamente por esse espaço ser riquíssimo, inclusive com experiências sensoriais muito específicas, como colocar a mãozinha na água e catar algum feijão, lavar o arroz... Essas são todas experiências que levam, inclusive, sinais de muito positivos e muito bons para o desenvolvimento cerebral dessa criança. Então, é um espaço muito rico, mas para isso a gente precisa ter tempo, né? É... Tempo porque, no geral, quando a gente leva uma criança, a gente gasta um pouco mais de tempo para finalizar essa preparação do que quando a gente está sozinho e precisa resolver rapidamente a refeição da família, né? Mas a gente tem alguns, é, alguns exemplos de atividades que são muito interessantes as crianças gostam muito, né? como brincar de mercadinho com comidas da dispensa, ajudar a lavar frutas numa bacia, desfolhar verduras como a gente já falou, cortar alguns alimentos com uma faquinha de plástico, alimentos que não precisam de um fio muito bem amolado, então um chuchu e a batata cozidas, ou frutas como banana e maçã e mamão também, que são bem macias. Então, ajudar a lavar todos os grãos que se tem na cozinha. Então, são todas as atividades que são bem interessantes para o desenvolvimento da criança e para a aproximação desse universo. As experiências vividas na cozinha são é, mapeadas na literatura como é um marcador lá na frente de uma alimentação saudável. Então, é, vale a pena esse esforço para as famílias que tem a possibilidade de levar essas crianças para a cozinha. A gente sabe que aí, mais uma vez, a gente tem uma discrepância grande entre as famílias, né? Aquelas que sofrem muito a pressão do tempo, que estão em trabalhos muito precarizados, com longa é, jornada de trabalho, outras que usam transporte que acabam demandando muito tempo do seu, do seu dia. Então, elas têm menos tempo como um recurso para promover a saúde dentro de casa, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter diferenças, né? do estímulo dessa criança depender da família em que ela
0: esteja. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com os ouvintes do podcast Saúde Brasil, viu? Hoje a gente conversou com a Mariana Fernandes de Oliveira, que é professora adjunta do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das autoras do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, editado pelo Ministério da Saúde. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, Mariana?
1: Bom, eu gostaria sim, acho que seria bastante importante se a gente pudesse, tivesse não só a vontade, mas a condição né, econômica e de estrutura familiar para investir nessa cozinha a partir do zero. Esse cozinhar que vai desde o limpar até o descascar, temperar, porque esse é o cozinhar recomendado nos dois guias alimentares, né? É, tanto publicado em 2014, quanto o de agora, para crianças menores de 2 anos, como sendo cozinhar que está relacionado a uma alimentação de melhor qualidade, mais rica em vitaminas, minerais, mais variados em consistência, mais colorida, e que muito são importantes para o desenvolvimento dessa criança. Então, é, seria muito bom se a gente pudesse investir nesse tipo de cozinhar, que é o cozinhar a partir do zero.
0: E você que nos ouve, lembre-se, uma boa saúde começa com a amamentação até os dois anos ou mais oferecendo somente o leite materno até os seis meses e, a partir dos seis meses, uma alimentação saudável, com alimentos in natura e minimamente processados, além do leite materno. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br Confira também o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, que estão disponíveis no site do Ministério da saúde. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.